0: en antoniouste.com barra ayúdame antoniouste.com barra ayúdame ayúdame sin tilde bueno he pensado millones de veces todos estos años lo que yo daría por coger a ese chaval de 14 años que se apuntó al gimnasio con toda su gana súper friki adorando a los superhéroes eh, impopular que no había hecho deporte en su vida, acostumbrado a comer nada más que guarrería de, de chuchería y comida rápida, y bueno, partiendo de ese punto y con todas sus ganas y, y bueno, y en intentar informarse la mayoría de las veces en los sitios inadecuados y copiando lo que no debería haber copiado, bueno, y al final pues ...que cometió tantos errores durante años que limitaron su progreso... ...el obsesionarse y el gastar dinero en tantas tonterías... ...el dejarse llevar por la publicidad, el fijarse lo que hacían otros... ...que a él solo le perjudicaba y así podemos seguir hasta el infinito, ¿no? El problema es que la única forma que hubiera habido en que ese chico, o sea yo... ...me hubiera hecho caso a mí mismo... ...es que yo hubiera vuelto con un DeLorean a 1995 cuando me apunté al gimnasio el primer día demostrando que soy suyo del futuro para que me hiciera caso en todo lo que le dijera. Y aún así, a pesar de llegar y decirte, oye, soy tuyo del futuro, ya he pasado por todo lo que va a pasar ahora, estos son los errores que vas a cometer y tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí, si no quieres hacer el tonto y perder el tiempo y el dinero, ¿no? Aún así, me costaría en ir en contra de las propias creencias que tendría en ese momento y en toda la influencia del, del entorno, tanto de la gente como de la publicidad. Así que si te vas a apuntar al gimnasio por primera vez o lleva menos de dos años, está a tiempo de ahorrarte mucho dinero y tiempo perdido. Porque seguro que si sigues estos consejos, hay algunos en los que te darás cuenta que estaba en la dirección errónea. Así que bueno, imagínate que viene tu versión del futuro con, con el DeLorean a decirte exactamente lo mismo que te voy a decir yo, ¿vale? La primera cuestión que se viene a la cabeza es si siendo un gordiflaco o una gordiflaca, o sea, alguien sin tono muscular y que encima no tiene un bajo porcentaje de grasa, ¿qué hacer este primer año? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la grasa que hay o nos ponemos a ganar músculo directamente? Porque, bueno, uno dice es que mmm, si no tengo músculo y encima tengo grasa y sigo bajando es que voy a parecer una parca coche, es que no se, me va, no se me va a ver, ¿no? Bueno, pues te pone a ganar músculo, pero con moderación. No te ponga a ganar 15 kilos ese año porque aunque con camiseta, en gente que no haga pesa, que no entienda del tema, piensen que te has convertido en el increíble Hulk, la realidad es que habrá ganado algo de músculo pero convirtiéndote en alguien con sobrepeso que resultará en tener que quitarte pues 12 kilos de encima luego como mínimo. Así que por mucho que te digan que el primer año es el mejor, que se ganan 8 kilos de músculo, sí, contando con el glucógeno, Puede ganar eso en peso corporal y que pueda ser, pues, la mayoría entre glucógeno y músculo, pues, un buen peso, ¿no? Que, que no sea la mayoría grasa, ¿no? Pero no ganes más de un kilo de músculo al mes, por mucho que te digan y veas supuestas transformaciones o, o será un obeso en, en poco tiempo. Y sí, es mejor que no pierdas los 5 kilos de grasa que te sobran, de media, más o menos, para que se te vean los abdominales y te va a quedar en 60 kilos. No tiene ningún sentido, ¿vale? Otra cosa es que, eh, justo al contrario, pues bueno, sea una persona con sobrepeso que tengas que perder 20 o 30 kilos, ¿no? O por encima de 10. Si tienes que perder por encima de 10, entonces sí, ¿no? 8 o 10 kilos mínimo, ya ahí sí es conveniente que te quite, pues, unos cuantos kilos de encima, ¿no? Luego, ya que quieres ganar músculo, sigue sí una alimentación planificada. Pesa lo que comes y no te pongas a comer los bocatas de chorizo de tu madre, o sea, yo sé que los que escuchéis esto que sois jóvenes es muy cómodo de. Ah, venga, ay, niño, que te he hecho un bocato de chorizo, te he hecho un bocato de jamón serrano, no sé qué, o venga, que hay de comer callo. Pero yo con 14 años aprendí a cocinar, bueno, a cocinar, a utilizar la sartén, ¿vale? Pero ya con eso es suficiente, con que sepa utilizar la sartén, ya es suficiente para todo lo que necesita. Con que sepa utilizar la sartén. Y el microondas, no necesitas nada más. Entonces, con la paga que te den, con, con eh, lo que haga Yo, por ejemplo, esto es sobre todo para gente joven que es menor de edad, ¿no? Para los que seáis mayores de edad, pues no tendréis problemas porque, bueno, tendréis vuestro ingreso, vuestra independencia, ¿no? Eh, pero yo cogía y, y yo me ponía a arreglar los ordenadores de... ...de los vecinos, me daban a lo mejor 20, 30 euros... ...y con eso me compraba, en el super... iba al supermercado... ...y me compraba mis latas de atún y mis huevos con 14 años... ...y mis paquetes de arroz... Y... ...y hacía eso, y mis padres comían su comida por un lado... ...y yo me cocinaba lo otro. ¿Qué pasa? Que esto requiere implicación... ...requiere invertir algo de dinero... ...que te gustaría comprarte la última Playstation 5... ...o la última Xbox... ...y en lugar de eso lo tienes que cambiar por una lata de atún... ...pues sí... Pues sí, y, y eso realmente, si te importa esto, pues hazlo. Porque la PlayStation 5, la Xbox, no te va a poner fuerte por muchos juegos de fitness que saque ¿vale? Entonces, eh, se puede, ¿vale? La excusa de, no, es que soy un niño, no tengo dinero, es que mmm, como lo que me pone mi madre, es que es lo que se come en casa. Igual que sí, bueno, siendo adulto me lo pone mucho peor porque es una excusa mucho más débil. No, no es que la que cocina es mi mujer. No, es que voy a casa de mi madre y es lo que tiene preparado. Esa es mi pan de cada día con algunos clientes, ¿no? No, perdona, tú puedes ir a casa de tu madre y, y llevarte tú o, o hacer una compra del día del Mercadona que lleven a casa durante dos semanas y tener tú ahí tus filetes de ternera o tu pollo o, lo, o pescado o lo que sea y hacértelo tú. O sea, que vayas tú a casa de tu madre o que tu mujer... No, es que mi mujer es la que hace de comer. Bueno, pues... Mmm, Ponte tú y levántate, que tiene ya los huevos negros con perdón, y cocina tú. Es que, no, es que cocina mi mujer, cocina tu mujer porque eres muy cómodo y es lo que eh, tú quieres, ¿no? Pero tú te puedes levantar y darle la vuelta y vuelta a un pescado o un pollo en cinco minutos en una sartén, ¿vale? Y, y, y eso no supone, vaya, ningún esfuerzo titánico, que no es, crea no es construir la muralla china tú solo, ¿no? Entonces, bueno, me estoy yendo un poco de, por los cerros de uvedad, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que comas al principio bocatas de chorizo va a progresar, pero menos de la mitad que si planificas tu alimentación. Entonces, aprende sobre alimentación para conseguir un cuerpo fitness y aplícalo en ti y mira si vas consiguiendo cada mes una mejora de ese kilo por mes. Luego, otra cosa que... Mm, me gusta y no me gusta de, de las cosas que veo ahora en el gimnasio, ¿vale? Me voy a explicar. Eh, no te pongas a hacer repeticiones máximas. Ahora con Instagram y con YouTube se ven a chavales de 15 años, 18 años, 20 años, que, que se acaban de apuntar al gimnasio haciendo ejercicio de powerista. Que esa parte es la que me encanta, que está genial, porque se ha recuperado el entrenar con pesos libres y luego a la larga. Eh, se ven mujeres que, que hacen crossfit o que eh, simplemente entrenan en el gimnasio, pero las ve haciendo sus sentadillas, sus pesos muertos. Y luego a los meses las ve con buenos glúteos, con buena densidad en la espalda, con buenas piernas. Y de tú, es que est estos ejercicios es lo que crean esos buenos físicos. Que con maquinita a elevación de cadera a 50 repeticiones, pues no va a construir, ¿vale? Sin embargo, lo que no me gusta... Es, venga, me apunto el primer día y voy a ver cuánto peso soy capaz de levantar en una sola repetición y me tiro intentando superar esa marca de una repetición durante dos años. Y me grabo con la cámara y lo subo a en Instagram, y encima vamos en pandillita de 5 a 10 chicos y ahí todo intentando hacer una repetición y el que bata el récord es el más guay el más popular y el que recibe toda la, la alabanza, ¿vale? Eso es totalmente contraproducente, ¿vale? Porque es simplemente ego que no vale para nada. Mm, no bajes nunca de las seis repeticiones. No vas a ser un power list. Estamos hablando de si tu objetivos son tener un buen físico y construir músculo y estar bajo de grasa, ¿vale? Tú quieres músculo. Y si quieres músculo, olvídate de esas repeticiones máximas a una repetición que solo te valen para Instagram y ego, pero no para progresar. Tienes que basar tu entreno en la hipertrofia, incluso... Para ganar fuerza, no debes bajar de las 5 repeticiones de media. Así que, olvídate de tirar a una repetición y menos cuando no lleve un par de años con una técnica depurada, porque las lesiones aparecerán seguro. Tú piensas al final que eh, los niveles de fuerza, la fuerza que tú seas capaz de generar y el peso que tú vas a poder ser capaz de mover en una repetición máxima, va a depender de eh, tu mente la capacidad que tenga para reclutar el mayor número de neuronas musculares para que, al su vez, contraiga el mayor número de fibras musculares posible O sea, tú tienes... Imagínate que tú tienes 100 fibras musculares en el cuádriceps, ¿vale? Y que tú estás haciendo una sentadilla. Aunque se implique más músculo en una sentadilla, imagínate que solo se implicará el cuádriceps, ¿vale? Eh, entonces, tú tienes 100 fibras en, en el cuádriceps izquierdo y otras 100 en el derecho. Entonces... Para que se active cada una de esas fibras, hay unas neuronas musculares que tienen que transmitirse y darle la activación de, eh, de que esa fibra se contraiga, ¿vale? Al, nadie consigue activar el 100% de las fibras hasta mmm, que se desactivan mecanismos de protección, como te dijo de Golgi y otros, ¿no? Que, ...que en momentos de peligro y en otras ocasiones... ¿no? ...que se dice cuando una mujer embarazada... ...pues levanta un coche... ...pasaba a su niño... ...bueno, embarazada... ...es embarazada, ¿no? No sé por qué he dicho la de embarazada... ...una mujer levanta a su niño de... ...lo saca de un coche y, y cosas de estas, ¿no? Pero... ...nadie utiliza el 100%... ...a medida que uno va entrenando... ...y va... Eh, ...mejorando esa conexión neuromuscular... ...es capaz de reclutar... ...más fibras musculares porque las fibras musculares no aumentan, tú no creas nuevas fibras, ¿vale? Son limitadas y son las que hay. Tú tienes 100, y de esas 100, pues, al principio, cuando empiezas a entrenar, a lo mejor reclutas 20, y con el entrenamiento empiezas a reclutar poco a poco más fibras conforme va pasando el tiempo. Entonces, tú necesitas hacer repeticiones, necesitas ir llegando al fallo, necesitas ir creando esa conexión neuromuscular. Si tú solo tiras una repetición, esas conexiones neuromusculares... Eh, van a tardar mucho más en producirse. Por eso, al principio, como más se progresa, los primeros meses es con un entreno para crear una conexión neuromuscular, ¿vale? Porque como en tres meses no te va a dar tiempo a meter mucho músculo, eh, sin embargo, sí eh, vas a progresar mucho más diciendo, bueno, con el músculo que tengo necesito eh, recopilar y contraer las máximas fibras posibles de esas 100 que tengo, ¿vale? Entonces, así es como se progresan más los primeros meses. Y un entreno neuromuscular es a base de entrenar en un rango de hipertrofia, duro, creando esa conexión muscular, yendo al fallo, con un RIR 4 menos, o sea, al fallo, casi al fallo. Si tú haces una repetición, esa conexión neuromuscular va a ir mejorando, pero más lento, ¿vale? Eso por ahí. Y luego después, una vez que ya decimos, bueno, ya recluto 80, 85, 90, ya estoy... Aquí tengo ya poco margen de mejora, puedo seguir mejorando, pero hay poco margen de mejora. ¿Cómo aumento los niveles de fuerza? Engordando esas fibras musculares, que esa fibra sea capaz de generar más fuerza. A más tamaño de esa fibra, como no se pueden incrementar el número, más fuerza voy a tener. Entonces, hay que aumentar la masa muscular. ¿Por qué un power lifter no eh, de 120 kilos tiene mucha más fuerza que uno de 80? Porque tiene más músculo. Igual que un culturista, un culturista de 120 kilos va a tener más fuerza que uno de 80. A, a la misma altura y a la misma estructura ósea. Porque a más músculo, más fuerza, más capacidad de reclutamiento. Entonces, por todo eso, incluso aunque tu objetivo sea la fuerza y el ego... El ponerte a hacer repeticiones máximas al principio no tiene ningún sentido. Incluso los que desean ganar fuerza, una repetición máxima se prueba. Normalmente hacen un 5x5, 5 -3, 3 o 5 -3 -2. En algunos casos sí, bueno, una vez en semana hacen una repetición, pero todos los días no entrenan una repetición y al día siguiente intenta superarse, ¿vale? Entonces, por eso es una mala idea eh, todo eso así que olvídate de tirar a una repetición y menos cuando no lleve un par de años con esa técnica de depurada, ¿vale? para evitar lesiones por eso si tus amigos están todo el día haciendo sentadillas y pesos muertos máximo huye de ellos conviértete en un ermitaño haciendo tu entrenamiento y pasa de sus supuestas progresa yo sé que esto es difícil y esto hablo a los, a los chavales jóvenes la, la gente que ya sea tenga 20, de, más de 20 25 para arriba, normalmente no suele caer en, en estas cosas cuando ya mmm, le explica que es contraproducente y no es lo más adecuado para su objetivo, ¿no? Porque, bueno, a estas edades, el ego, el destacar, el vacilar, pues se le da mucha importancia el ser respetado, pero a la larga, si te sacrifica y te quedas en la sombra y no intentas ser el chico o la chica... Popular en las primeras semanas y batir récords, ¿vale? Y te quedas en la sombra haciendo lo que tú lo que tú sabes que debes hacer ya, aunque ellos estén de celebración y estén. Se cree un chico, una chica popular por levantar mucho peso, etcétera. Y tú sigas ahí, pues, un poco con envidia o te gustaría estar en esa posición. Ya serás tú quien duplique esas máximas si quieres y con mucho más músculo que ellos cuando pase ya un tiempo, ¿vale? Entonces que no te pueda la presión a corto plazo. Luego, esto lo he visto mucho, bueno, yo como empecé con 14 años, pues al final había gente en mi gimnasio, de, de mi edad también, incluso un poquito mayor, y, y qué bueno, que al final en el gimnasio, pues comentaba, oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué ha hecho? No sé qué, no sé cuánto, tal, eh, etcétera, ¿no? Y, y bueno, si entre semanas lo haces todo muy bien, y el fin de semana te metes cuatro rayas de éxtasis, o, o, o como se utilice el éxtasis, creo que bebido, no sé cómo es. Bueno, como sean, <risa> como sean esas cosas, y, y te metas 10 copas de alcohol, ya sea éxtasis, coca, lo que sea, me da igual, algo que altere el sistema nervioso y luego te lo deje destrozado, y te tires todo el fin de durmiendo sin comer, eh, podrás perjudicar tus resultados hasta en un 80%, incluso más. Puedes que no progreses nada, ¿vale? No te estoy diciendo que te quedes en casa como un ermitaño una ermitaña. Puedes disfrutar con una copa, pero volverte a casa a las 4 de la mañana y salir solo un día en semana y levantarte a las 11 y no perder todo el día y hacer tus comidas, que tener que destrozar tu cuerpo, salir dos días o más en una semana y tener que cerrar la discoteca o irte encima luego de, de Aster y acabar en tu casa a las 4 o las 5 de la tarde, ¿no? Si hace eso... Mmm, no va a conseguir nada, no, no va a progresar ni va a tener un, un buen físico, ¿vale? El problema de este perfil es que, dado que se mete en el tema de droga y todo eso y tal, bueno, intenta comer medio bien en tres semanas y después dice, bueno, mmm, voy a progresar a base también, pues, de fármacos, ¿no? De anabolizantes y, y, y otras sustancias, ¿no? Entonces, al final, pues, imagínate la bomba que, que es eso, si mezcla las dos cosas, ¿no? Luego, después, lo único que necesitas eh, meterle a tu cuerpo es comida. Esto nunca dejaré de insistirlo. Si quieres utilizar un poco de creatina, que es barata, y sí te puede dar un, un push, un empuje, eh, en cuanto a recuperación, mover algo más de peso en, en cada serie, cuando ya lleve unos meses, lo puedes hacer. Pero no necesitas más suplementos, ninguno más. Ninguno. Y recalco ninguno, imagínate, en mayúscula, con un cartel gigante helvética a 250 puntos, ¿vale? Y mucho menos fármaco. Con fármaco me refiero a anabolizantes esteroides. Alguien que no lleve ni 5 años entrenando, que no tenga una técnica depurada los ejercicios, no lleve el músculo hasta el fallo real, sepa comer al milímetro, tenga un buen descanso, no va a aprovechar esos fármacos como podría, quitando ya cuestiones de salud. Y lo único que haría en el mejor de los casos es recurrir a algo que no necesita todavía para acortar los tiempos que le llevará a llegar a una cantidad de músculo determinada. Es como si eh, se saca el carnet de conducir un chavalito de 18 años y tú le dices, toma, un Ferrari... En cuanto pise el acelerado de la primera vez se va, se va a estampar contra la pared, ¿vale? Eh, y, y entonces no le va a sacar partido. En el mejor de los casos va a ir a 80 por la autovía, sudando sangre, como diciendo ¡Uy, qué miedo! ¿Cuándo me incorporo? cuando me incorporo a la autovía, no? Entonces tú, ¡Ostras! ¿Para qué quieres un Ferrari, no? Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Luego, la continuidad. Si te apuntas al gimnasio, a partir de ese día ya no lo dejes nunca, Ninguna temporada. Pase lo que pase. Esto no significa que no te puedas tirar una semana de vacaciones al año ni nada, ¿vale? Hablo de decir, bueno, ahora lo dejo tres meses, ahora lo dejo dos meses, ahora tengo exámenes, ahora, uff, me he echado una novia, un novio y ahora tengo poco tiempo y no puedo. No, es que como he empezado en un trabajo nuevo, ya cuando me adapte, pues eh, ya volveré a los tres meses. Uy, me voy a mudar a tal sitio y entonces ahora ya hasta dentro de dos meses no vuelvo. Eso es típico de mucha Gente, debes seguir entrenando y comiendo bien, pase lo que pase. Si no, habrás tirado a la basura todos los meses y años que has invertido. Porque al final no es una situación excepcional de una cosa que pasa en la vez en la vida, que solo lo dejaste dos meses. Esas esos son las excepciones. Normalmente quien coge esta actitud ante esas adversidades, obstáculos, salida de la rutina, por decirlo así y no busca por todos los medios la manera de ir a entrenar o incluso adaptar el entreno, aunque sea, bueno, estaba entrenando 5, pues paso a entrenar 3. No puedo entrenar hora y media, entrenó 45 minutos. Es quien eh, al final mmm, coge esa, esa actitud, en cuanto pase cualquier cosa que sea un poquito molesto o un obstáculo, lo va a dejar y cada vez con cosas más nimias con cosas que podrían solucionarse de forma fácil. Al final estará cada dos por tres dejándolo y estará perdiendo el tiempo. Y después esas personas son las que dicen ¡Uy! Llevo 10 años y, y mira cómo estoy. No he progresado apenas nada. Ese seguro que... Eh, está cuatro veces más que yo es por todo lo que se mete no, perdón, es porque esa persona ha estado siempre para arriba ha estado siempre entrenando comiendo bien adaptándose a las circunstancias y entonces no ha estado dando mil pasos para atrás que es que mmm, tú ya estás casi en el mismo sitio donde empezaste por eso ¿no? entonces el tema de la continuidad es súper importante por eso con una hora tres, cuatro veces en semana 45 minutos se puede tener un físico de un campeón o sea, Dorian Yates Seis veces Mister Olimpia... entrenaba cuatro veces en semana, 45 minutos y pesaba el tío en competición 120 kilos para un metro 80 casi y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lógicamente Dorian Jay utilizaba farmacología no para tener ese peso pero fijaos que el máximo desarrollo muscular que cualquier ser humano puede alcanzar como ha alcanzado él lo conseguía solo con ese entrenamiento. Lógicamente se dejaba eh, el sudor y sangre, por no decir otra cosa más fea, en el gimnasio y por eso en 45 minutos ya estaba su músculo totalmente destruido y no necesitaba más para irse a casa. Pero si entrena duro y entrena bien, no necesitas más para no solo llegar hasta tu límite natural, sino el, el aprovechar cada entreno al máximo. ¿Vale? Luego después, el que no te fijes en nada ni en nadie. No copies nada ni nadie. Olvídate de las revistas, lo que hace el caché del gimnasio, lo que en el internet o los libros. Solo lleva una buena alimentación, que si la has estudiado, lo que debe hacer deberían decirte lo mismo en la mayoría de los sitios. Intenta mover con buena técnica más peso cada semana. Duerme mucho y estate atento a tu recuperación para ver con qué frecuencia y con qué volumen puedes entrar. Esta es la clave en la que como no lo analices tú y te pongas a copiar lo de los demás, estarás sobreentrenado o hará ejercicios y cosas que no sean lo mejor para ti o un sistema de entreno que no te venga bien. Mueve peso cada semana, aumenta los pesos, analiza cuánta frecuencia y volumen soporta tu cuerpo y en base a ello lo vas adaptando. Punto. Y que sigas progresando en los pesos. Se acabó. No te fijes en nada más, ni en el sistema de entrenamiento de moda, ni en lo que hace un culturista, ni lo que hace en tu amigo. Nada analízate tú mismo, olvídate de lo que hacen los demás, ¿vale? Y luego, este error yo creo que lo hemos cometido la mayoría y a la mayoría nos pasa o con las piernas al 90%, al 90% de, de nosotros siempre hemos dejado las piernas de lado y las hemos tenido atrasada porque no las hemos entrenado duro. Y luego, a un 10% que tiene un buen tren inferior y que tiene muy buenas piernas, que le gusta entrenar, Luego, los brazos son los que están atrasados y no les gusta entrenar, ¿vale? Esos son los que, los que menos, pero también lo hay. Entonces, lo que menos te gusta entrenar es a lo que debes darle prioridad y entrenar más duro. Ese o esos músculos son los que tienes que luchar con uña y diente para entrenarlo más duro que ningún otro, porque si no, siempre van a estar atrasados. Si no te gusta entrenarlo eh, es porque no responden o no te gusta entrenarlo porque sufres con ellos... Porque a lo mejor también puede pasar que es que no son importantes para lucirlo. Entonces, si no te gusta entrenar las piernas, que sea lo primero que hagas en semana y entrenes más duro. Que no sea lo típico de... Uy, me ha faltado un día por entrenar y entonces piernas no la he hecho. Y al final, en tres meses, ha hecho piernas dos veces, ¿vale? Si te va a faltar un día, deja el pechito y deja los bíceps que van bien, ¿vale? Aunque te guste enseñarlo en la discoteca, o sea, lo que más se vea a primera vista... Y ponte a entrenar las piernas, que es lo que tienes que equilibrar y es lo que tienes que destacar, ¿vale? Te digo las piernas como el músculo que tengas atrasado. Si haces esto, te aseguro que tu progreso como mínimo va a ser, y esto es tirarme piedra a mi propio tejado y, y a, al de cualquier entrenador y dietista, ¿no? Pero si hace esto, solo con haciendo esto, va a ser al menos el 80% de lo que podría haber conseguido con el mejor entrenador y dietista del mundo.